0: Aleluia! O Senhor é bom, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu realmente fico muito feliz de estar aqui, como é bom estar na igreja. Como é bom estar num lugar onde não tem ninguém querendo te passar a perna, onde não tem ninguém te avaliando para te julgar, para te criticar, para analisar. Onde você pode ser livre? É de 4 a 12. Colocaram 2 aqui, hein? É de 4 a 12. Tiago, esse bebê é o, é o, é o membro mais novo da igreja, não é? Apresenta aí o, 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 novo, ah, o bebê mais novo, mais novo membro. Ó, já nasceu convertido, maior que benção. Uau. Qual o nome, a Laura, Deus abençoe a Laura, está feliz, ó. já nasceu na bênção, aleluia, já nasceu embaixo de uma cobertura, que bom, você que nos assiste em casa e de repente queria conhecer nossa comunidade, está com medo de se contaminar, de pegar Covid, ó. até a Laurinha veio, tão pequenininha, não se preocupa não, todas as medidas estão sendo tomadas, nós estamos com distanciamento. É, eu acho que já nem tem mais Covid aqui no Ceará. Não, tô brincando. Mas a gente já superou isso, em nome de Jesus. Eu estou ministrando uma série, que eu comecei a semana passada, chamada Desgastes dos Últimos Tempos. Isso nasceu no meu coração porque eu tenho visto algumas pessoas muito desgastadas. Muito cansadas. E, e, e o que me chamou a atenção é que, não necessariamente por causa da Covid. É óbvio que no momento de crise, tantas coisas que estamos passando, é óbvio que há um desgaste. Mas pessoas que nem foram tão afetadas assim, também estão em um nível de estresse, de desgaste desproporcional. É, é como se tudo tivesse potencializado. Ó, por exemplo, eu vou desligar o microfone e vou falar. isso é potencializar, o microfone potencializa a minha voz, então não é que eu não estou falando, não é que não tem problema, tem problema, mas há algo espiritual potencializando o desgaste das pessoas, entendeu? E eu lembrei disso, de uma ministração que eu fiz, uma série, alguns anos, e Deus colocou no meu coração para ministrar, e o texto base... Está lá em Daniel, no, no capítulo 7, no verso 25, diz assim. E proferirá palavras contra o Altíssimo. E, aí eu vou falar o nome da palavra em hebraico, balá. Significa destruirá, desgastará os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse texto diz que haveria uma temporada um, que, na, que existiria uma opressão, um reino opressor. O mundo espiritual não está falando da Covid. Está falando de uma força espiritual que desgastaria. Essa palavra balar significa assolar, esfregar, moer, ralar. Sabe, não é dar um tiro e matar de uma vez. É ir matando devagarzinho. É esfolando. É assim que eu vejo muitas pessoas hoje sendo esfoladas. E existem pelo menos... São várias ações. A primeira delas, por isso que é uma série. A primeira delas eu ministrei semana passada. Vou falar muito rapidamente. Uma dessas forças é a desilusão. A desilusão desgasta as pessoas. Desilusão é um sentimento de frustração. Que leva as pessoas a perderem a fé. A desistir. A jogar a toalha. É um... É, ela, a desilusão é uma frustração em cima de uma expectativa de alguém, de uma pessoa que você criou e você foi desiludido. Uma mãe que esperava que o filho ia ser um médico e ele virou um drogado. Uma esposa que casou e esperava ter um bom marido e o marido atraiu. Um, e, e tantas desilusões esperávamos muitas vezes ter condição de fazer uma viagem e nunca conseguiu viajar, esperava ter saúde e não tem saúde, são muitas desilusões que nos frustram, e a Bíblia diz que quando a gente não aprende a superar isso, nós entramos num ciclo de morte, eu falei desse ciclo a semana passada, a desilusão gera tristeza, que gera depressão, que gera o luto e que gera a morte, se você quiser mais detalhes disso, essa administração está nessa série da semana passada. E eu ensinei ali como sair desse ciclo. Porque a desilusão esfola. E não tem jeito de você não ser desiludido. Todos seremos. Mas existe uma força desproporcional espiritual. Usando essas situações da vida. Para esfolar. Para esfregar. Para desgastar. E há muitos desgastados. E hoje eu vou ministrar uma segunda força. Talvez tão ou até mais terrível do que essa. E eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. Todos já passaram por isso. E infelizmente a grande maioria ainda vai passar de novo. São as traições. A traição é uma das forças mais letais para o ser humano. Se a gente não aprende a lidar com isso, com a ajuda de Deus, a traição leva as pessoas a mudarem totalmente o destino da sua vida, mudar para onde estavam indo. Alguns enlouquecem e as pessoas passam a ser destruídas, desgastadas, raladas. E mais, nesse momento, nesses momentos difíceis, como de uma traição é que essa força desproporcional espiritual que eu estou falando, que a Bíblia diz que nos últimos tempos existiria, ela, você já está debilitado, e essa força vem e te pega e esmaga mais um pouco, e machuca e fere, e as pessoas estão feridas. Eu sei que todos aqui já experimentaram algum tipo de traição, e por isso eu estou falando no lugar certo, você que está em casa, também certamente já teve algum tipo de traição. E hoje você vai ter a oportunidade de aprender a não entrar num ciclo de morte. A não mudar o destino que Deus planejou para a sua vida por causa dessas situações da vida. Traição, alguns sinônimos. O que significa traição? Engano, trair é enganar, falsidade, trair é ser falso, deslealdade, trair é ser desleal, fingimento, essas são as palavras que definem, que complementam o nosso entendimento sobre traição. E como eu disse, é uma das piores forças que mais desgasta. Por quê? Porque ela tem um agrava dois agravantes. O primeiro. Só alguém muito próximo pode nos trair. Uma pessoa longe não pode nos trair. Necessariamente tem que ser alguém que você conhece, alguém que você confia. E alguém longe não tem o poder de te trair. As traições que nos machucam são de pessoas próximas, por isso elas são tão letais, quem mais tem o poder de nos trair, quanto mais próximo for a pessoa de você maior será o potencial dela te machucar te trair ou seja é uma coisa que normalmente acontece dentro de casa dentro da igreja dentro do trabalho no seu ciclo de relacionamento mais íntimo são, é ali que esse desgaste se estabelece, onde você mais busca proteção, onde você mais cria expectativa, onde você mais precisava, é onde vem essa força e espola. Segundo, por que ela é tão terrível? Porque ela causa o que a Bíblia chama de amargura, eu vou detalhar isso, mas eu já vou te explicar um pouco aqui, o que é amargura, a Bíblia chama de raiz de amargura. A amargura é uma mescla de sentimentos, é um conjunto de sentimentos, vários, ódio, rancor. Eu vou falar no popular, para você entender que você já sentiu amargura. Sabe aquela bola no peito? Você não consegue explicar o que é, mas tem uma coisa que te sufoca. Quando você está assim, você está amargurado, amargo. Raiz de amargura. Não é um sentimento, é uma confusão de sentimentos. A traição tem o poder de ferir a nível de tornar uma pessoa amarga. Uma pessoa amarga, ela perde o prazer de viver. Ela se torna ranzinza, triste, sem prazer, como se a vida fosse tanto faz, viver, não viver, e nós vamos ver situações na Bíblia de pessoas que passaram por amargura, porque Deus quer sarar o nosso coração, o teu coração, de você que está em casa, de toda espécie de raiz de amargura, a Bíblia diz sobre raiz de amargura e diz também que é uma raiz de veneno amargo, a amargura é um veneno, uma erva daninha, uma raiz venenosa. Vamos ver o caso de Davi para começar. Salmo 55, no verso 4, diz assim. O meu coração estremece no peito. Lembra a bola do peito? Aquela bola que trava, que você não consegue saber o que é. Às vezes você nem sabe porquê, mas você está agoniado, amargurado. Davi está assim aqui. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Uma pessoa amargurada. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria deserto. Quantos já passaram por isso? A pessoa diz assim, quando ela está amargurada, eu queria sumir, eu queria desaparecer. E dependendo do grau da amargura, ela fala, eu prefiro morrer. Tamanho é esse desgaste, tamanho é essa pressão que Davi está sentindo aqui, que leva a pessoa a querer sumir, desaparecer. É o que ele está falando, Ah, eu queria voar, eu queria sumir, ah, se eu pudesse desaparecer. Eu sei que muitos aqui já passaram por isso. Por dias onde você queria se enfiar embaixo da terra. Por dias que você pensa e fala assim, cara, a vida não vale a pena. Que vida chata. Que vida cruel. Davi está assim. No verso 12, começa a explicar por que ele está assim. Porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim. Pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Juntos entretínhamos e íamos com a multidão na casa de Deus. Lembra que eu te disse só alguém próximo pode trair, aqui começa a explicar o motivo do desespero de Davi, porque Davi estava querendo desaparecer, porque ele tinha sido traído pelo seu filho Absalão, e nós vamos ver isso, alguém muito próximo, dentro de casa, talvez ele tenha ensinado Absalão a andar, Talvez ele tenha levado Absalão, eu não sei se eles jogavam futebol naquela época, sei lá que eles jogavam. Mas provavelmente ele deu comida na boca. Provavelmente ele, era muito comum naquela época, ele celebrou o nascimento de Absalão. Mostrou para todo mundo, feliz. Agora o seu filho o traiu a ponto dele ter que fugir porque Absalão veio tomou o reino, ia matar ele e todo mundo, Davi teve que fugir, e, e aqui começa a relatar isso, e ainda Salomão veio, tomou o lugar dele, abusou das esposas de Davi na frente, de todo mundo, esculhambou o reino do pai, essa é a palavra, uma esculhambação, a ponto de Davi desejar desaparecer, como pode aquele que eu segurei na mão, como pode aquele que eu dei de comer, como pode me trair? É a facada nas costas. Desgasta, fere, arrebenta, torna a pessoa amarga. Davi sente os efeitos dessa traição, a bola no peito. Esse momento tão difícil é mais detalhado agora aqui em 2 Samuel no capítulo 15. É a continuação, detalhe esse momento. Davi seguia pela encosta, estou lendo o 2 Samuel 15, 30. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras. Se você for lá em Israel, você vai ver o Monte das Oliveiras, exatamente por onde ele subiu. Subindo e chorando. É exatamente, tem, tem o Monte Moriá, Jerusalém, aí tem um vale... Você a gente atravessa andando e aí vem o um monte das oliveiras. Então ele desceu fugindo e estava subindo o vale para fugir do filho, chorando, desesperado. E junto com ele, todo o povo subiu chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhavam descalços. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Presta atenção, querido. A amargura. Ela é tão terrível, que ela tem o poder de como uma erva daninha, se espalhar e contaminar. Uma pessoa amargurada, ela mesmo não querendo, ela carrega algo tão ruim, uma mescla de sentimentos tão ruins, que é como uma raiz de amargura, como uma erva daninha, um veneno, uma raiz venenosa que contamina. Davi estava tão amargurado que todos que estavam com ele, ficaram amargurados, todos. Choravam, descalços e com a cabeça coberta. Era o que o judeu fazia quando ele estava na pior situação da vida. Tinha se entregado. Como nós dizemos aqui, largou de mão. Exatamente nesses momentos... De maior fragilidade. E aqui vem porque eu estou ministrando essa série, querido. Não é só o efeito da traição. Existe uma força espiritual por trás. Usando esses momentos para te tornar amargo. Olha o que aconteceu aqui. Nesse momento vem alguém. Nesse momento vem uma voz do inferno. Nesse momento vem um espírito maligno. Nesse momento vai aparecer alguém te massacrar na hora que você está mais desesperado, vai aparecer alguém para falar, toma bem feito, não vai se levantar mais que bom, você está só colhendo o que você plantou e para acabar de destruir para acabar de arrebentar foi exatamente o que aconteceu aqui segundo Samuel no capítulo 16 verso 5, quando o rei Davi chegou a Baurim eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul cujo nome era Simei, filho de Gerá. saiu e ia amaldiçoando atirava pedras contra Davi imagina a situação querido o homem já tinha sido traído pelo filho estava amargurado, chorado, descalço, subindo, chorando vem um e começa a amaldiçoar e jogar pedra ele começa a falar isso aqui ainda ó. atirava pedra em Davi contra os servos Embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei, ele estava com um exército. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: "Fora daqui, fora daqui, assassino. Homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou." o Senhor já entregou o seu reino nas mãos do seu filho Absalão, agora você caiu em desgraça, porque é um assassino, mentira, a gente sabe que não foi nada disso, óbvio que Davi era um homem de guerra, óbvio que ele era guerreiro, Deus levantou ele para isso, mas não foi ele que perseguiu Saul. pelo contrário, ele poupou a vida de Saul várias vezes, ele cuidou inclusive da família de Saul depois que morreu, mas nessa hora, Aqueles que você mais ajudou, vão se levantar, para te esfolar, para falar bem feito. Deus está pesando a mão, assassino. E aí, acontece o balá, esses espíritos te assolam, você não consegue mais dormir, você não consegue mais comer. Você não consegue mais ir para lugar nenhum sem pensar nisso. Todos os lugares, todos os dias, todas as horas, todo momento, só pensa nisso. Não tem como fugir, por isso que nasce aquela bola e você fala, eu queria sumir. Porque parece que todo mundo que olha para você está falando, ah, isso vai aumentando. Davi estava num dos piores momentos da sua vida. E a reação de Davi mostra exatamente os efeitos da amargura, olha só gente, Davi era um, era um guerreiro, e estava cheio de soldado com ele, você está entendendo? O cara estava mentindo, o cara estava ofendendo, e Davi estava quieto, e ainda, olha o que ele faz, então Abisaí filho de Jeruia disse ao rei, estou lendo o verso 9 agora, 16, verso 9, disse ao rei, aí um soldado disse para ele, porque esse cão morto amaldiçoou o meu senhor, o rei? Deixa que eu vá lá e corte a cabeça dele. O cara falou, você vai deixar esse cara ficar te, né? amaldiçoando, deixa eu ir lá que eu mato ele. Mas o rei disse, que tenho eu a ver com você, filho de Jeruia? Deixe que amaldiçoe pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar, por que você está fazendo isso? Davi estava tão desgostoso, tão amargurado, que ele não tinha força, nem para se defender, ele não conseguiu nem reagir, e ele chegou a pensar, é Deus mesmo, que está mandando ele me amaldiçoar, tem um nome essa, aquele negócio, quando a vítima... Eh, se sente culpada. É, é síndrome, de, eu não sei mais. É é, eu não sei. Tem um, uma explicação, uma, uma síndrome. Você, não, você é a vítima, mas a pessoa, por exemplo, o marido trai a mulher. E aí ele começa a colocar na cabeça dela que ele traiu porque ela não fazia comida direito para ele, porque ela não traiu bem. Aí ela se sente culpada e ela é, fica como a, a, aquela que errou. É o que está acontecendo aqui. A amargura faz isso. Davi nem se defendeu e o pior, aí começa a aparecer a raiz. No verso 12. No 11, desculpa. E Davi disse a Abisai e todos os seus servos. Se o meu próprio filho
1: quer me matar. O que dizer desse beijo amigo? Aqui é a raiz, querido. <risos> Para que eu quero viver se meu filho quer me matar? Você está entendendo o desespero dele? Davi estava... entregue. Ele estava tão amargurado, aquilo tirou o prazer da
0: vida dele. Que ele não conseguia mais nem reagir. Talvez estava querendo até morrer. Sumir a Bíblia diz que ele queria sumir, desaparecer. Não fala que ele queria morrer, mas indica. Alguém totalmente abatido amargurado,
1: esfolado, por causa de uma raiz, por causa de uma traição de alguém muito próximo, seu filho, Absalão tirou a alegria de Davi de viver, ele conseguiu tirar prazer
0: da vida, mesmo com todas as conquistas, com todo... Todo, toda a intimidade que Davi tinha com Deus. Tudo o que Davi viveu como um grande rei. Diante de uma traição nesse nível.
1: De alguém muito próximo. Ele foi amargurado. Davi estava mais do que ferido. Mais do que decepcionado.
0: Mais do que desiludido. Davi estava amargurado
1: não conseguia lidar com a traição do filho não entendia conseguiu resolver sabe queridos eu não vou ser muito longo hoje não poderia eu lembro de vários casos
0: esses 20 anos de ministério pessoas que como Davi não tiveram o mesmo fim que ele porque Davi, você vai ver que depois ele
1: se resolveu. Ele conseguiu sair, que é o que você vai fazer hoje. Mas eu conheci muitos. que nunca mais foram os mesmos. Lembro de uma mulher, começo do ministério. Ela era super animada.
0: Evangelista. mulher gostava perto perder, ela falava de Deus. Sou feliz. E o marido traiu.
1: E ela não conseguiu perdoar. E ela não conseguiu resolver isso em Deus. Ela não conseguiu.
0: Essa mulher, semana após semana, foi ficando doente, enferma, passando por todos os tipos de problemas. Nunca mais se recuperou, chegou a ficar louca. Nunca mais. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente acha que tem coisas que não vão acontecer.
1: Acontece, querido. Falei uma. São muitos que eu vi. Eu lembro de uma pessoa que foi traída pelo sócio. Nunca mais se recuperou. Deixou os caminhos do Senhor. Ficou amargurado. E até hoje anda errante pela vida. Eu não sei se você já teve essa... Se você lembra de alguém. Provavelmente sim. Mas que esse impacto da traição... É como se fosse um bloqueio na estrada. A pessoa estava indo para lá e aconteceu isso. Ela ficou
0: tão amargurada que ela desviou, foi para lá e nunca mais
1: conseguiu voltar. A amargura é um veneno mortal. É uma raiz mortal. E mais, algumas dessas
0: pessoas muitas vezes levam outros consigo,
1: porque a amargura é tão forte que ela consegue, sem querer, contaminar outros, e tirar o prazer da vida dessas pessoas, por essa razão, a traição, eu chamo de uma arma de desgaste extremo. Eu acho que poucas coisas desgastam mais do que uma traição. É alguém próximo. É alguém que você não esperava. O poder é letal, querido. E o pior, faz parte do ser humano. Provavelmente você já traiu alguém. E provavelmente você já foi traído por alguém. E provavelmente nós vamos ser traídos ainda. Eu já não tenho mais a, a ilusão de não ser traído. Porque faz parte. Portanto, o caminho não é... Acreditar que porque você vem na igreja, você não vai ser traído. O caminho é você aprender a lidar com a traição. Como Davi aprendeu. Eu te falei de muitos casos tristes, mas tem casos felizes. Eu.
0: Vamos, com todas as traições que eu já tive na minha vida, Satanás não conseguiu roubar a minha inocência. Vou te explicar o que é inocência, é diferente de ingenuidade. Ingenuidade é ruim, é um tonto, é ingênuo. As pessoas enrolam ele. A inocência é algo bom. O que é inocência? Eu confio nas pessoas. Porque eu não fico pensando, ela vai me trair, ela vai me trair, ela vai me trair. Eu fiquei por um tempo. Isso me deixa amargo. Eu confio. É óbvio que se a pessoa me traiu, ela vai ter que reconquistar a minha confiança. Mas eu posso voltar a confiar. Já aconteceu aqui. Tem gente aqui que já me traiu, eu já perdoei e hoje eu confio. Porque Deus é bom. E porque eu posso ser livre da traição, da amargura. Ou eu posso alimentar a amargura e falar, aquele desgraçado, aquela desgraçada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, era próximo, estava dentro da minha casa, minha punha, alô,
1: vou morrer. Vou viver amargurado. Vou perder a alegria da vida. Mas a traição é algo muito sério. Se você não aprender a lidar com isso, você vai vê amargurado. E nunca vai conseguir chegar onde Deus quer te levar. Há dois textos bíblicos que falam sobre essa arma
0: de exterminem em massa. Isso aqui é o que mais faz pessoas desviarem. Porque as pessoas às vezes, principalmente quando são traídas no começo, vêm para a igreja achando que só tem anjo na igreja, só tem santo. Aí já toma logo um calote. Aí des, desencanta, né? Rapaz, se na igreja me roubaram... Irmãos, o dia que eu descobri que o povo rouba a Bíblia, eu, 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 eu pirei. Não pode roubar a Bíblia. Eu entendo roubar tudo. Uma Bíblia não pode roubar. Não, um pastor, rouba. Porque a gente comprava a Bíblia para dar para o povo na igreja, né? Aí eu vi que as Bíblias diminuíram. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Não, o povo rouba. Eu falei,
1: hã? Irmão, como é que rouba a Bíblia? Não pode, está errado. Mas rouba. Aí eu, fico, eu
0: me senti atraído. Rapaz, eu estou dando a Bíblia para o cara porque ele está vindo para a igreja, não tem dinheiro para comprar, ele
1: vai e rouba a Bíblia. Amargura. Cara, que Deus abençoe. Que a Bíblia faça ele se arrepender de ser ladrão. É uma arma de extermínio em massa.
0: Dois textos falam especificamente sobre a raiz de amargura. Primeiro
1: Hebreus 12, verso 15, diz assim, ó, Cuidem, cuidado, para que ninguém, é, para
0: que ninguém fique afastado da graça de Deus. Ou seja, alguém amargurado se afasta de Deus, perde a graça. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Duas ações, duas consequências claras da raiz de amargura. Primeira, perturbação. Agora eu vou te ler, presta atenção, querido. Os sinônimos de perturbado. Alguém perturbado é alguém assim, ó. Eu busquei no dicionário, tá? Confuso. O que é uma perturbação? É confusão. Alguém perturbado é alguém que está confuso. Alguém que está tormento, é atormentado, é alguém que está transtornado, é alguém que está aflito, abalado, que está em conflito e em crise. Precisa mal o quê? <risos> Lembra que eu falei da mescla de sentimentos? A agonia, aquele bolo, aqui, ó, aquele negócio que você não sabe o que é, não consegue explicar,
1: você não consegue definir, aquilo que não vai que você quer assumir. É esse monte de sentimento junto. Comendo, atormentando. Alguém fica perturbado quando tem raiz de amargura. Segundo o texto que fala está
0: em Deuteronômios 29, 18. Diz assim: ó, Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvida o Senhor nosso Deus. Ou seja, se afaste de Deus de novo. Não, se afasta da graça de Deus, e vá servir aos deuses das nações, para que entre vós não haja raiz que produza veneno amargo. Buscando aqui, nas fontes em hebraico, essa palavra, essa raiz que produz veneno amargo, a tradução melhor aqui é erva daninha que é a erva daninha, é aquela praga que nasce no meio da coisa boa, é o joio que nasce no meio do trigo só para atrapalhar, é, é aquela, eu não sei como chama aquela desgraça, na minha casa tem uma grama verdinha, aí nasce uma planta lá que é uma praga, cara não morre aquela coisa, <risos> tem que arrancar na mão um por um, ela estraga o negócio, é a erva daninha, veneno. E mais, se você não tirar, ela cresce, sufoca e mata o bom.
1: A raiz de amargura faz isso. Ela deixa a pessoa atormentada e ela envenena. Ela, a pessoa e quem está do lado.
0: Ela tem um poder de destruir, de contaminar e estragar o que é bom. Uma pessoa amargurada estraga a família inteira, querido. Traga a família inteira. Ninguém consegue viver com um amargurado. Ele não tem prazer. Você faz tudo para agradar a criatura e ela está sempre com aquela cara de morto. Não consegue porque tudo você pode, cara, pode ser a coisa mais feliz do mundo. É, mas sempre... Por quê? Porque ela
1: está presa na raiz. Amargura. Talvez você esteja assim hoje. Eu não sei que nível. Mas eu tenho certeza que todos aqui já foram traídos.
0: E tenho certeza também que boa parte de vocês ainda serão. Gente, não é profecia. Tomara que não sejam. <risos> Tomara que não seja. Eu não estou profetizando que você vai ser traído. Eu desejo que você não seja, tá?
1: Eu profetizo que não. Mas faz 25 anos que eu sou pastor. Eu sei que vai. A experiência mostra. Alguns. Menor grau, outros
0: grau maior. Mas todas as vezes que você confia nas pessoas, você está assumindo um risco. E esse risco é o da decepção e o da traição. E se você hoje não for curado, você vai perder a sua inocência. Você vai passar nunca mais confiar em ninguém.
1: Quando as pessoas se aproximarem de você, você vai falar... E... E... Eu conheci uma pessoa que era muito rica.
0: E ela não, cons não conseguia confiar em ninguém, porque todo mundo que aproximava dela queria o dinheiro dela. Sempre tinha interesse. Algumas coisas roubam a nossa inocência, roubam o nosso prazer de viver. E a agonia,
1: uma a amargura é uma delas. A amargura tem o poder de tirar toda a alegria. De você desfrutar a vida, como resolver? Porque nós estamos aqui, porque Deus me levou a ministrar essa
0: série. Porque hoje toda a raiz de amargura do nosso meio vai ser quebrada, e hoje você vai ter a oportunidade. De arrancar essa erva daninha do teu coração. Como o Davi fez. Como eu fiz. Sabe, amados? Sabe a primeira coisa que acontece quando você está amargurado? A gente só consegue ver o ruim. Por exemplo, eu falei que eu já fui traído por muitas pessoas. Mas tem muitas outras que nunca me traíram. E provavelmente nunca vão me trair. Já pensou? Se eu tivesse ficado preso naquela rede de amargura, a gente coloca todo mundo no mesmo balaio. Não, é tudo traíra, não posso confiar em ninguém. Ou vou viver num monte Everest sozinho para não ser traído. Hum.
1: Tem muita gente que nunca me traiu e provavelmente nunca vai trair. Tem muitos leais, tem muitos fiéis. Mas
0: tem os traidores. <risos> e você precisa aprender a lidar com os traidores. Para não juntar tudo no mesmo balaio e para não ser uma pessoa amargurada.
1: Davi conseguiu. Sabe como? Vamos ler no Salmo 3. Ele não se defendeu, nem quis se vingar. Entregou para Deus. Guarda que essa é a chave. Não tem como resolver, não. Se você, querer, se você quiser
0: resolver uma traição do teu jeito, a amargura já te pegou. Salmo 3 diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim: Não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Alguém agoniado não consegue dormir, tá? Os primeiros sintomas da
1: agonia. Você não dorme mais. Vai ter pesadelo um atrás do outro. A bola não deixa você dormir. Não tenho
0: medo de milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Veja, ele continuou sendo perseguido, continuou tendo inimigo. Mas já não estava mais com medo levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios do Senhor é a salvação a tua bênção esteja sobre o teu povo e eu quero ler esse outro texto que detalha mais, aqui eu li esse porque mostrou como Davi saiu, Davi que foi vítima da agonia, aqui entregou
1: conseguiu Senhor são muitos os que me traíram Muitos os que me perseguem, mas ó, eu não tenho mais expectativa em ninguém a não ser no Senhor. Sabe o que aconteceu? O reinado dele foi restaurado.
0: Ele ainda tentou não matar o filho, mas morreu, mataram, sem ele querer. Ele ainda chorou pelo filho que morreu, o Absalão que traiu. Isso prova que o coração
1: dele estava limpo, já não tinha mais agonia. Já não tinha mais ódio, desejo de vingança. Por isso que eu quis ler esse texto.
0: Mas tem um que explica melhor isso. Está em Romanos 12, no verso 17, diz assim.
1: Esse é... Eu podia colocar assim, ó. Texto para ensinar sair da agonia. É isso aqui. Se você quiser... Hoje não tem
0: mais Bíblia, né, Negada? É tudo no celular. Escreve aí, sei lá. Coloca aí, ó. Como sair da agonia. É exatamente esse aqui. Não pague a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Se possível no que depender de você, viva em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Início da agonia, tentar resolver do teu jeito.
1: Tentar se defender ou tentar se vingar. Mas dê lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Querido,
0: a justiça é feita por Deus. É difícil isso, mas nós precisamos não só entender, mas acreditar e confiar. Porque quando a gente vai resolver do nosso jeito, alguém que traiu, nós vamos arregaçar Cara, você vai com ódio, vai com raiva, com revanche, com vingança. E não adianta pôr o capa de santo, porque é isso aí mesmo, não tem jeito. Deus não. Deus convence a pessoa levando ela para um ponto de quebrantamento. Todos têm um. Todos têm um. Você pode achar que a pessoa é a mais durona possível. Todos têm um ponto de quebrantamento. Todos. E Deus vai dar uma oportunidade para ela. Ele é o justo juiz. E se ela tiver, como a gente quando está com raiva deseja, que morra bem devagar. Se ela tiver que ser condenada ou tiver que pagar,
1: ela vai pagar por Deus. Posso te dizer? A maioria dessas pessoas que traem nessa proporção, acabam tendo uma vida terrível, querido. Porque a traição atrai sobre quem
0: foi traído, a, a decepção, a mágoa. A, a, agora, sobre o traidor, atrai juízo. É diferente. O que nós não podemos é querer tomar o lugar de Deus e nos vingar.
1: Porque a amargura vai tomar conta. E é isso que esse texto está falando. Se o seu inimigo tiver fome dele de comer... Se tiver sede dele de beber, porque fazendo isso
0: você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí vem, mas se tiver que gravar um verso, grava esse: Não se deixe vencer pelo
1: mal, mas vença o mal com o bem. Quero finalizar querido. Nós não podemos evitar ser traídos. Você não pode.
0: Por mais que você seja correto direitinho, por mais que você tome cuidados, tem como evitar. Mas você
1: pode decidir o que você vai fazer quando for traído. Isso está na tua mão. Isso está na nossa mão. Você pode decidir hoje mudar a tua postura e a tua posição diante
0: de alguém que te traiu talvez você mudou até o destino o teu alvo de vida o teu propósito por causa dessa traição talvez você mudou a tua vida inteira por causa disso e continua no caminho errado até hoje por causa daquela traição e talvez você é uma pessoa amarga até hoje
1: pessoa que vive angustiada uma mescla de sentimentos perturbada insegura revoltado interessante que a Bíblia fala essa mesma palavra atormentado
0: que é uma das principais consequências da amargura falando em Mateus 18 também naquele caso que a pessoa não perdoou o Senhor, isso é uma parábola uma pessoa devia uma quantia para o Senhor e esse Senhor perdoou. E esse que devia depois não perdoou um outro que devia para ele. Então, aquele primeiro Senhor ficou sabendo e entregou aos verdugos, que significa atormentadores. É a mesma palavra. Isso significa que o primeiro passo que você precisa dar hoje, você vai dar agora se você quiser, é perdoar.
1: E eu sei que agora veio muita gente na tua cabeça. <risos> e eu sei que agora veio muita situação. Deixa eu te dizer algo. Perdão não é sentimento, é escolha. Você não precisa sentir para perdoar. Você precisa decidir perdoar. Soltar. Deixar que Deus... Faça o que tem que ser feito. A ponto de se precisar da água para essa pessoa, você dá. Comida para essa pessoa, você dá. A ponto de se precisar chorar a morte dela, você chorar. Aí você perdoa. Pastor, eu não consigo. Talvez não. Mas Deus pode te dar força para conseguir. Você não é que você
0: pensa que é, você é e a Bíblia diz que você é e a Bíblia diz, o teu pai diz, que você perdoa quando você faz a sua oração do pai nosso, você não fala, perdoa Senhor
1: assim como eu perdoo então você tem o poder de perdoar eu chamar a banda aqui e queria que você que está amargurado você não não é para mim, querido. Nós vamos ceiar hoje. Nós vamos não só arrancar a amargura,
0: mas nós vamos espalhar a boa semente, a aliança, a confiança. Significa que ainda que o teu traidor esteja aqui, Hoje você pode sair zerado, sem amargura
1: nenhuma. Hoje você pode sair daqui sem nenhuma raiz venenosa. Talvez ele esteja distante. Mas talvez esteja
0: aqui. Você que está em casa, talvez você está do lado de quem te traiu e te amargurou. Você pode tomar essa decisão hoje. Eu te abençoo para isso. Você se conectou com essa casa. Essa casa é uma casa de esperança. É um lugar onde Deus busca se aproximar das pessoas. E nós somos apenas aqueles que facilitamos isso. Deus quer hoje acabar com essa raiz de amargura que talvez esteja no teu coração.